0: Escúchame a través de la Radio del Colmich www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar
1: <risa> <¿Tú> Dulce
0: Saboroso <risa> 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 ¿Eh? <¿Oye,
1: qué? risa> Saboroso Presa En un pan Con, con
0: mermelada
1: me Chocolate
0: Muchas y variadas son las ideas que nos vienen a la cabeza al pensar en la palabra chocolate. Y como aquí en Tanto que Contar nos gustan las cuentas claras y el chocolate espeso, ¡bienvenidos Clonaltas al episodio de hoy! Soy Nora Reyes Costilla, su imperatrix de eternum, y esto es... ¡Muerte por chocolate! No queremos continuar sin invitarlos a seguirnos en nuestro canal Tanto que Contar en YouTube. En Facebook somos La Historia por Gusto y en Anchor.fm podrán escuchar todas nuestras cápsulas donde sea, cuantas veces quieran, a la hora que gusten. La palabra cacao procede de la maya cacao. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, al que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed proporcionar la sabiduría universal y curar las enfermedades. Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales en las cuencas del Amazonas y del Orinoco hace ya unos 4.000 años.
1: El primer hito es la domesticación del cacao. Sabemos que no es fácil descubrirle el, la utilidad al árbol del cacao, de ver el fruto del cacao a llegar a hacer bebidas con él, hay un proceso que no es fácil ni inmediato, es un proceso similar al del café. Ese proceso de conocimiento del cacao y de su posterior domesticación se dio en en Chiapas, o en Tabasco, o en Guatemala, hacia el año 2000 a.C. No queda claro exactamente dónde, no queda exactamente qué pueblo, pero sabemos que eran Olmecas, o algunos pueblos anteriores incluso a la cultura maya. Ese proceso de domesticación se completa queda ya claro con los olmecas y los mayas hace al menos 2500 años. Los olmecas y mayas empezaron
0: a cultivarlo hace más de 2500 años. Para los mayas el cacao simbolizaba vigor físico y longevidad. Lo usaban como medicina, siendo recetado por sus médicos como relajante, como estimulante y reconstituyente. La manteca del cacao se usaba como pomada para curar heridas y los postecas, los comerciantes mexicas, ya lo utilizaban como bloqueador solar. Fueron los mayas los que crearon un brebaje amargo hecho de semillas de cacao que solo podían consumir nobles y reyes. Se describían diversas formas de elaborarlo y perfumarlo, más líquido o espeso, con más o menos espuma, con miel, maíz o chile picante. El 13 de agosto de 1502, en la isla de Los Pinos, hoy Guanaja, al norte de la costa de Honduras, Cristóbal Colón recibió como ofrenda de bienvenida armas, telas y sacos de unas habas oscuras que servían a la vez de moneda y de producto de consumo. Fue este el primer contacto del hombre europeo con el cacao. Y esto lo sabemos porque Hernando Colón, en ese entonces un niño de 14 años, escribió años después el fortuito encuentro entre una canoa de comerciantes mayas con el galeón español. Cuenta don Hernando que al entregar las habas, unas cuantas se derramaron. Y noté. ...que cayéndose algunas de esas almendras... ...procuraban todos cogerlas... ...como si se les hubiera caído un ojo. Contaba Bernal Díaz del Castillo... ...que estando Hernán Cortés... ...en la ciudad de Tenochtitlan, ...se celebró un gran banquete... ...en él... ...además de perdices... ...faisanes... ...venados... ...patos mansos y bravos... ...puercos de la tierra... ...codornices... ...y otras exquisitas viandas... ...se servían de un lado a otro... ...unos jarros de un brebaje espumoso... Que al emperador le servían en copas de oro fino y que tomaba a entender del cronista para tener acceso con mujeres. Bernal Díaz atribuye a Moctezuma Sokoyotzin un harén de más de un millar de jóvenes por lo que pueden hacer felices cuentas de la cantidad de copas que debió ingerir para cumplirle a todas. Los aztecas llamaban cacahuatl, agua con cacao a esta bebida que los españoles descubrirían al mundo con el nombre de chocoatl o chocolate el chocolate excelente para que cause placer cuatro cosas debe ser espeso, dulce caliente y de manos de mujer y fue precisamente Hernán Cortés el primero en enviar a España en
1: 1524 un valioso cargamento de cacao el segundo gran hito en la historia del chocolate, es la invención de la bebida llamada chocolate. En Mesoamérica había cientos de bebidas de cacao. En regiones conocemos algunas de esas recetas, eran cientos y cientos de bebidas. Casi todas ellas eran frías, eran amargas y eran muy energetizantes. Cuando llegan los españoles descubren rápidamente los usos de esas bebidas de cacao y cuando logran eh, someter a Mesoamérica comienzan a hacer experimentos en la elaboración de nuevas bebidas de cacao, porque a las múltiples recetas ya existentes llegan nuevos ingredientes que les, los españoles o los mestizos o las mujeres indígenas que estaban en contacto con esos nuevos ingredientes, empezaron a agregar a las antiguas bebidas de cacao. Y poco a poco, tampoco sabemos cuándo ni exactamente dónde, pero en algún lugar entre lo que ahora es Chiapas, Guatemala o Oaxaca, nace hacia 1530 1540, más tardar, una bebida que se llama chocolate. Chocolate es un nombre en náhuatl que se usaba para referirse a las bebidas calientes. Entonces, esta bebida, nos, chocolate, nos está diciendo que hay algo nuevo en las bebidas de cacao. Número uno, que hay una bebida caliente y a la cual se le agrega azúcar. Azúcar... Lo caliente y el cacao es lo que da origen al chocolate. Claro, hay varias eh, recetas de chocolate. Le pueden agregar canela, se le puede agregar vainilla, se le pueden agregar almendras. Pero esos tres elementos son los que definen a una nueva bebida, una bebida mestiza que se llama chocolate. Y esa bebida chocolate es la que va a llevar ese sabor a prácticamente todo el mundo. En España, esta nueva sustancia,
0: más que un agasajo, era utilizada como medicamento para aliviar la debilidad orgánica. No hay mal que 100 años dure, ni pena que el chocolate no cure. Durante el periodo virreinal, las misas y sermones eran dilatadísimos. Por esta razón, las mujeres de Chiapas justificaban su adicción al cacao, recurriendo a una supuesta flaqueza de estómago que compensaban con su poder nutritivo. El chocolate era la bebida ideal para soportar el largo ayuno impuesto por la misa. Tan idónea que los puritanos frailes dominicos consideraron que su consumo rebajaba el carácter mortificatorio de la abstinencia. Los dominicos tuvieron de contrincantes a los jesuitas... ...que eran comerciantes de cacao en el Nuevo Mundo... ...y por lo tanto, parte muy interesada. La cuestión moral sobre si el chocolate rompía el ayuno o no... ...ocupó toneladas de papel e involucró al menos a seis papas. Al final se decidieron que el chocolate no rompía el ayuno... ...siempre y cuando se tomase disuelto en agua... ...y no incluyera otros ingredientes como clara de huevo o leche... Si con el chocolate no te quieres quemar, déjaselo a otro paladear. Pero las cosas no se quedaron allí. Según cuenta el misionero inglés Thomas Gage, que el chocolate se convirtió en la bebida de moda y fue tal su arraigo que el obispo de Chiapas tuvo que prohibirlo bajo amenaza de excomunión. Indignado porque las sirvientas y esclavas ingresaban a la iglesia con todo y anafres para preparar la bebida durante la misa y hasta interrumpían los oficios religiosos al entrar con las jícaras de chocolate caliente para sus señoras. Cuando el obispo les puso una santa regañiza, en lugar de abandonar la bebida, las criollas chiapanecas dejaron de acudir a sus sermones, de modo que el obispo amplió la excomunión a todo aquel que no yera misa en la catedral. No pudo cumplir su amenaza. Una tarde, poco después de aquello, cayó enfermo y murió ocho días después, hinchado por el veneno que le dieron a beber. Se dice que en un pocillo de chocolate. Desde entonces, aquella forma de ajusticiar se le llamó jicarazo y fue bastante común, dada la facilidad del brebaje para camuflar colores y sabores. Por cierto, en el fondo de la Santa Inquisición encontré un expediente en el que una mujer daba sus hechizos en el chocolate a su esposo y a su amante respectivamente y a los dos los tenía tan contentos comiendo de su mano. ¡Qué tan santo es el chocolate que de rodillas se muele, juntando las manos se bate y mirando
1: al cielo se bebe! Sabemos que desde el siglo XVII en la Nueva España se hace una pequeña industria alrededor de la elaboración de tablillas para hacer chocolate. Esa industria crece y crea pues, un, un, un comercio muy importante. El cacao se vuelve una de las principales mercancías del Imperio Español. Pero a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en algunos lugares que no queda claro tampoco exactamente dónde, en, en Francia, en Holanda y en Inglaterra se empiezan a hacer recetas para hacer de, de esas tablillas de chocolate una, un nuevo alimento, lo que le llamaron chocolate para comer. Y esa es la tercera gran transformación. La tercera gran transformación hacen el chocolate golosina que nosotros conocemos.
0: Bajo pretexto religioso y con el disimulo con que los jesuitas llevaban a cabo sus operaciones mercantiles, fundaron en las colonias de las naciones católicas agencias comerciales y establecieron plantaciones en las que sus esclavos negros y sirvientes indios trabajaban a latigazos, para mayor gloria de Dios. Más de una vez tiró el diablo de la manta y aparecieron ante el mundo tal y como realmente eran los llamados compañeros de Cristo. En Sevilla ya se habían declarado en bancarrota, donde además se descubrió que se dedicaban al contrabando. Esto no tuvo tanto impacto como la bancarrota de la Compañía de Jesús en la isla de la Martinica, en la cual el provincial Lavalette había comprado tierras y más de 2.000 negros, obviamente esclavos, con algunos millones de francos que había solicitado habitantes de Marsella, París y otras ciudades. Para esconder las ganancias de su fingida bancarrota, los de la compañía mandaban en cajas barras de oro cubiertas con una cascarilla de fragante chocolate, consignadas al reverendísimo padre provincial de la Compañía de Jesús en España. Pero en la aduana, viéndolo mucho que una simple caja de chocolate pesaba, fue abierta y tomando una barra de chocolate, le quitaron la delicada cubierta y apareció el oro. El gobierno confiscó el falso chocolate y los jesuitas ni siquiera se atrevieron a reclamarlo ni amigo reconciliado ni chocolate recalentado. Adolf Hitler consumía una enorme cantidad de azúcar y se cree que podía comer hasta un kilo de chocolates. Luego se purgaba cual el modelo de pasarela para no engordar. También fue el responsable de un intento fallido de asesinar a Winston Churchill con una bomba de chocolate. Así es. Aunque no lo crean, diversos documentos históricos han revelado un complot amasado largo tiempo por los nazis para asesinar al gran estadista británico con barritas explosivas nada nutritivas recubiertas de chocolate. Los enemigos de Churchill sabían de la singular afición de Sir Winston a endulzar sus reuniones en el comedor que utilizaba como gabinete de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, Nunca faltaba el chocolate negro, que al primer ministro británico le encantaba paladear. Hitler no podía ver ni en pintura a Churchill, por lo cual decidió darle un nuevo significado al postre, muerte por chocolate. Así, el genocida aleccionó a agentes secretos nazis para que recubrieran los chocolates preferidos por Churchill con una fina capa negra y dentro colocaran artefactos explosivos letales ...que podían acabar con la vida de toda persona que estuviera a varios metros de distancia. Luego, envolverían los dulces con una etiqueta en papel negro y oro... ...y los colocarían discretamente en la mesa del comedor de Churchill. Siete segundos después de partir la pieza, la explosión habría sido mortal a varios metros de distancia... Para fortuna del ministro británico, agentes del MI5 descubrieron el curioso plan antes de que fuera llevado a buen término. Así que querido clonauta, con esta peculiar historia para los niños, los papás de los niños y los papás de los papás de los niños, les decimos, toma chocolate y paga lo que debes. La teobromina produce placer, satisfacción y combate la depresión. ¿Pero sabían que el chocolate retrasa el envejecimiento? Así que tomen una sopa de su propio chocolate y háganse inmortales. Agradecemos muy especialmente al doctor Martín González de la Vara, profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, por sus interesantísimos comentarios para complementar esta cápsula. Esta fue una dulce producción de Tanto Que Contar. Gracias por salivar hasta aquí y no deje de acompañarnos en los siguientes episodios. Soy Nora Reyes Costilla y muerte por chocolate, a mi manera.
1: Tanto, 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 tanto.
0: Un poco de música, refranes, historias, saber.
1: Con Nora Reyes Costilla. No canta, no baila, no se la pierda.